0: Nação Ranger, tudo bem com vocês? Estamos aqui após o nosso CDC 100, né? Que foi ao vivo, quem não Sim. pôde conferir ao vivo, depois conferiu aqui no feed, depois <risos> da edição do Fred. E é isso, né gente? Agora entramos uma nova jornada aí na casa dos 100, estamos no episódio 101 hoje, e um episódio super especial, acho que a gente já fica no embalo do 100 aí, e vem para um episódio muito é especial, um episódio aí que vai marcar a história do Centro de Comando, porque hoje nós temos aí uma revelação muito importante para fazer no review de Marimorfin10. E também tem aquela, revi aquela revistinha que tá saindo junto, né? Power Ranger 10, que Rafa faz review aí.
1: <risos> aquela revistinha, que é, é tipo da aquela... Mônica, antigamente, né? Que vinha no final, assim, né? Aquela tirinha. Isso,
0: é aquela revistinha que vem no finalzinho, sabe? Aquela Página extra. Então, e hoje a gente vai, inclusive, né, comentar aí as coisas que estão entaladas desde que saiu a edição, tá todo mundo querendo comentar. E é isso, né, gente? Tô aqui com meus colegas de mesa, por favor, gente, <risos> se manifestem aí, vocês estão animados? Me liguem, me liguem!
1: <risos> Como é que foi segurar essa... não deu uma semana, né, mas esses dias aí sem poder comentar em voz alta tudo ano porque eu, desde o dia que a gente gravou o sense tava se contorcendo Cara, né para fazer eu acho que isso. deu uma
0: semana não foi quarta-feira <risos> que saiu o quadrinho foi quarta-feira é, deu exatamente é. uma semana então primeiro né que eu gravei o review na sexta-feira só eu e Rafa no quarto então tipo né? Não teve tanto impacto assim Aí saiu um o <risos> vídeo né, no sábado E aí a gente não podia comentar No centro de comando que foi ao vivo logo em seguida E aí eu fiquei tipo, nervosa E aí eu tentei esquecer né tipo Deixar pra lá um tempo Até chegar a gravação do centro de comando Pra poder finalmente né, falar
1: Estou muito feliz pessoal, que as pessoas estão ouvindo em casa Porque esse, como a Ana já falou agora previamente É o primeiro centro de comando Da nova leva dos próximos 100 centros de comandos quero porque quando for o 200, eu também quero fazer uma coisa muito especial, que nem foi nesse Tocen aí, mas vira que já... No Como... 200, a gente vai gravar na rua mesmo, tá? Exatamente, é. no meio com da rua. Mochila. Um trio elétrico, né, a gente gravou. É. Na barra. Exato. O Fred é. vai vir para Salvador. Eu vou, eu vou. Não, a gente tem que... Ó, agora, eu ah. estou há alguns... não dias, né, mas logo menos eu estarei com a segunda dose aí, Vocês aí também vão estar com a segunda dose, a gente vai poder gravar o primeiro ao vivo, ao vivo mesmo. Porque eu irei para pra Salvador para te gravar, com certeza. Mas hoje, Opa. a gente vai fazer aí esse review, como a Ana falou, desse tem uma historinha ali de bicho, é tipo tipo filme de, de foca, filme de cachorro que de um esse negócio. De André é uma tipo, foca em é minha vida. É tipo, André é uma foca <risos> em minha vida. Tem E.A. ou um tigre em minha vida, a gente vai revisar isso também. E... Mas vai revisar a, a grande revelação aí de Lord Zed, confirmando nossas teorias de mais de ano fazendo a gente sair aí na frente. Estou muito feliz com essa conquista nossa.
2: Lembrando, gente, que essa edição não vai rolar leitura de e-mail. A gente volta normalmente na edição de número 102. Então, se você não preparou sua cartinha ainda, tem tempo... Prepara logo.
0: E aí, Lucas, qual foi a sensação de ler o quadrinho e saber que nós estávamos no caminho certo o tempo inteiro?
3: Eu nunca, nunca tive nenhuma dúvida referente às nossas <risos> análises. Eu sei que vocês têm que entender o seguinte, gente. Aqui é alta qualidade, entendeu? Não tem gringo, não tem nada. O pessoal <risos> dá sorte que a gente não produz em inglês, porque senão não ia ter pra ninguém. Na é é verdade. verdade, eles estão com sorte lá fora. Mas a gente já, a nossa análise aqui pautada toda em evidências, em conhecimento de lore, são quatro cabeças pensando, então não tinha como, não tinha como dar errado. O negócio é sério aqui, né, Lucas? É exatamente. Morro é um de investigação. Da rede de mofagem.
0: Inclusive, né, a gente além de acertar, a gente criou teorias paralelas que também poderiam ser verdade, né? acabou não Exatamente. sendo, mas também poderiam funcionar. Ou
1: não são ainda. É, a gente
3: nem sabe se de repente tem algum olheiro que na verdade seria o quê? Como é que seria do ouvinte? O vinteiro, né? O é.
2: Ouvinteiro. É, um espião
3: Ouvideiro. da Boom que, a gente tá, que sabe português e está escutando nossos podcasts. É, Antônio, aqui, a gente não sabe, tá ligado? E está passando é, nossas um teorias para os caras. Desenvolver lá e não tô passando os royalties.
0: Antonino, essa missão, se você <risos> decidir aceitá-la, é ouvir todos os podcasts e vídeos do Mega Power Brasil. E passar para nós relatórios Semanais sobre é. todas as teorias é,
1: exato. A gente está tá fazendo a gente triplo né? Porque ele é contratado da Boom Para escutar o seu de Comando e levar para eles A gente está contratando Isso. ele agora Para levar as coisas para lá Para a gente poder ter o controle, não a Boom né? Exatamente, mas mas
2: Chega de apresentação, porque a Ana tá aqui se coçando E na viradinha do bloco A gente começa com Mary Morphin 10
0: Minha gente, como vocês já sabem, se você acompanhou o Centro de Comando e o canal, você já sabe qual é a teoria que está certa, né? Porque você já acompanhou aqui com a gente, você já viu o meu review lá no canal, né? Então você já sabe qual é das teorias que a gente botou aqui na mesa do podcast que estava correta.
1: Teoria não, né? Verdade agora, né?
0: Verdade, fato concreto... É, é. <risos> E assim, né, gente, a gente tem que assim parabenizar toda a equipe por isso é incrível mesmo, assim, né, prestar atenção em todos os detalhes, porque uma coisa interessante foi que nosso querido Rian papagaio deu uma entrevista, né, para um podcast gringo, que não foi aqui, que se fosse aqui ele não teria sido desrespeitado da forma que ele foi no podcast. <risos> Onde ele, né, tem uma galera da gringa, se você não sabe disso, se você não tá acompanhando o nosso Twitter, que falou que nunca teria visto essa resolução que foi dada, né, neste quadrinho o que é um absurdo, né, já que nós vimos há meses atrás, nós já sabíamos, é foi, é, né? e ele falou, não, qualquer um que estivesse prestando minimamente atenção, Tome. viu que eu deixei pistas Até e eu é estaria demais. fazendo meu trabalho certo se vocês não pegaram que era essa pessoa, e o cara falou, eu não peguei, ou seja, você é
1: burro, é, pois falou é. que o
0: trabalho dele não foi bom,
1: Ram assim, Humberto na cara podia ter dele, mal educado e falou, eu não tem culpa que o senhor não, não sabe ler, Isso né, Você é burro, <risos>
0: pô gente na moral é enfim mas enfim Rafa pediu para eu falar que esse quadrinho foi desenhado pelo nosso queridíssimo Damora Damorinha que inclusive né ele também sei disso por ele que né o nosso Senhor de todos os todos os conteúdos sabe tudo é o cérebro que tudo contém e tudo vê que também Damora estava tão ocupado porque agora ele é uma estrela uma celebridade da DC Comics que ele só pôde desenhar duas páginas por mês, é isso mesmo? Duas páginas por mês. Caraca. Então esse quadrinho foi, assim, programado, sei lá, um tempão antes para justamente ele ter tempo de folga aí para desenhar o quadrinho inteiro. Então temos aí o nosso queridíssimo Damora de volta, que tem que basicamente estabeleceu o traço de Power Rangers, né? Ele que ditou várias é, coisas visuais para os quadrinhos. Então o mestre retorna. Mas sem mais delongas, né? Vamos começar a nossa revista que não é, não vai ter um flashback, ela é toda um flashback. Finalmente é, chegou é muita o momento alegria, onde né? a gente não precisa voltar pra Alameda do Sérgio. É muita Zé. alegria.
1: <risos> essa, é a hora, essa é a hora que eu acho que vale a gente falar do Elefante na Sala. Tá, tá legal a, a parte ali com os Rangers, Marimor, tá legal, não, não é ruim. Não. Mas, cara... É brincadeira, quando, viu? Quando você tem toda aquela, aquela coisa, a majestade, a pompa de Eltar e aquela trama sinistra Parece que a, a, o presente é só a história que tá ali, só pra dizer que é Mary Morphe, né? É. é, mas a real é que porque... o é único que importa é eu estar mesmo, né?
2: É porque na verdade o quadrinho ele veio justamente para preencher essas lacunas, né? Eu não tô dizendo que o lance com o Matt tá ruim e tal, mas é, o Ryan Parrott, ele utilizou é, essa trama para contar duas histórias diferentes, né? Sendo uma muito encorpada que é essa história dos Zordon, né? Que ele ele comenta na entrevista, né, que ele criou essa história do Zordon é, de, uma, de uma forma que ele escondesse a origem de Lord Zed dentro dessa história. Então ele conseguiu fazer três histórias, na verdade. Zordon, Lord Zed e a história regular lá que se passa no presente. Não é que tá chato, eu tava conversando com o Fred em off, mas a gente fica querendo ver o flashback porque é uma parte da história que a gente não tem. Beleza que a gente também não tem o match. Mas essa parte de Lord Zed, de Altar é algo que a gente não tem mesmo, não tinha, né, até os quadrinhos da Boon Studio. Então seria óbvio que os fãs buscariam essa parte, né? A gente quer ver a parte de Altar. E aí uma edição totalmente focada nisso é um presente, né, Lucas? É evidente,
3: meu caro Rafael. Você está completamente certo. Inclusive Aí fica aquela deixa, aquele gostinho que a gente vê cada vez mais, né? De sobre Altar e sobre Zordo e etc. Eu espero que tenha mais coisas sobre isso. Acho também que a história é, principal, digamos assim, tá bacana e tal. Mas ele, ele fez esse, esse casadinho interessante, entendeu? Então ele conseguiu casar. E aí a gente tem, agora nós temos, na verdade, uma edição especial. Que tá cheio de surpresas e, claro... É que, que não vai faltar aquelas, aquelas metas de discussões sobre o quê? Sobre o poder,
2: né, gente? afinal de contas é Power Rangers. É por isso que o nome da saga antes era Poder Ilimitado, né, cara? E agora a gente vai pra Unlimited Darkness, né? Então, As trevas ilimitadas. O negócio agora fica sério. Mas e aí, Ana? Quer... Vamos fazer um apanhado da edição? O Fred deu a gente fazer mais, mais suave, né? Mas tem muita coisa nas páginas, né?
0: É, tem muita coisa. É, dá pra gente não comentar com tantos detalhes, porque lá no canal tem, com extremo detalhe, né? Já que eu fiz 48 horas.
1: Horas? Olha, mais um pouquinho. Se deixasse, era 48 horas mesmo. <risos>
0: se deixasse, eu tava falando sem parar. Imagina, se fosse uma live. Cinco horas de é, live. Podia
1: ser, eu sem enquanto parar. Eu gravava,
3: fazer uma live aí especial. É. Pra membros do Apoia-se. Só pra
0: os apoiadores, é que aí você é já boa. vem o review ali na hora, é né? Exatamente. Eu ficando pirada com o Rafa, enfim, essas coisas. É, enfim, nós temos aí, né, um início onde zofrans artus e Zordon estão tentando conseguir uma resposta, né, dos, dos anciões ali, do pessoal que é do conselho de altar aqueles cabeções que ficam no espaço-tempo. inclusive, eu tenho uma questão sobre isso, que quando eu tava lendo para fazer meu roteiro, eu olhei para Rafa e falei assim, hum, eu tenho uma dúvida sobre isso aqui que foi colocado. Vamos deixar para o centro de comando. <risos> Mas depois a gente...
3: Fred curioso Curioso. Né? Não, eu tô curioso Leo, Leo. Não, guarda, é,
1: guarda, que que guarda um dia, Não um diz não
0: Vocês querem que eu diga agora Ou vocês querem siga, que eu diga siga, no final Siga o
1: raciocínio aí como você tá querendo Pode seguir, não quero te adiantar não Tá, 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 tá bom, tá
0: bom. E assim, Zofran, ele tá muito angustiado, né? Preocupado com a falta de ação na guerra, né? Esse lance dos eutarianos serem apenas né, pacificadores, pessoas que estão ajudando e tal, não tá ajudando na guerra dele, né? Os soldados eutarianos estão morrendo, ele tá, assim, né? Não muito a favor do que o conselho está decidindo. Isso abre, assim, uma, um questionamento, né? Como o Lucas falou sobre poder. É, o guardião supremo de Eltar não é tão supremo assim, né? Ele tem ali uma barreira que são os membros do conselho onde ele não pode ultrapassar. Então, se o conselho decidir que ele não vai usar arma X ou não vai atacar o planeta tal, ele não pode atacar, mesmo ele sendo o guardião supremo. E ele tá meio que cobrando né, posi esse posicionamento de, olha, eu preciso de mais ação, eu preciso de mais poderio bélico, entendeu? Eu preciso de alguma coisa, porque meus homens estão morrendo em campo de batalha. Queria só abrir um parênteses pra gente comentar o belíssimo trabalho que Damora fez com o Eltar, gente. Sim. Olha que coisa bonita. Belíssimo. Eu gostaria, inclusive, de ver mais, né? O negócio tudo grandioso, o negócio meio... A gente pode comparar aí com o um período grego, né? Aquelas aquelas pilastras gigantes, né? tudo dourado, escadarias imensas, né? Acho que a inspiração meio foi essa, mas claro com uma pegada futurista. Não nada clássico, né, como a gente vê aqui, mas acho que é a grandiosidade, né? Nada
1: clássico, só neo 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 neo, neo clássico, né? É, neo 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 neo
0: neo neon clássico. Isso <risos> E dali eles partem direto de volta para aquela lua, né, misteriosa que nós queremos tanto saber onde fica, porque é, enfim, tem uma lua atrás da lua, onde o castelo, né, o palácio de Bandora está, e lá rapidinho, quando a gente chega ali, Isofran já despacha seus dois companheiros um pra colocar umas sondas no planeta, que não adiantaram nada, né, então eu acho que isso inclusive já é um indício de que eu... tinha um plano aí, desartos rolando, porque essas sondas não fizeram absolutamente nada pra ajudar e Zordon pra dar uma olhada ali na, enfim é... Enfim, sei lá, na, na segurança e tal. E nisso a gente conhece de vez aí o nosso personagem que nos confundiu durante os reviews dessa, dessa revista. E com uma pegada muito predador, né? A gente Demais. tem o nosso personagem sem nome. Sim, eu acho que eu vou botar ele, sei lá, eu chamei de mercenário. Assassin. porque foi é. uma, uma vibe que eu
2: Alvoz. senti. Esse lance de não ter o um nome, o Ryan Parrott comentou em entrevista que é importante. Ele não quis revelar porque é uma peça-chave pra alguma coisa é, da história desse personagem e desse núcleo aí de, de bruxarianos. Mas enfim, retome, retome.
1: O visual é muito sinistro, né, cara? Eles vão querer, tipo, aproveitar ele pro máximo de coisas possíveis. Por isso que é interessante pra eles não revelar muito, porque aí você... Se você não dá nome, você pode dizer lá na frente que ele é outra pessoa ou que ele estava junto de um outro grupo, né?
2: E eu lembro do, do vídeo de Ana lá que tiveram alguns comentários, alguns não, muitos comentários, né? Só adiantando um pouco pro desfecho do quadrinho, mas a gente retoma essa parte. É, teve alguém que comentou que acha que o visual dele é, vai ser utilizado para o Lord Zed, né? É, e aí bate ah, com sim. a teoria que Ana tem de que esse assassino foi contratado pelos Artus. Uh, originalmente, né? Pra ter toda essa treta, mas enfim, te comentei isso um pouco mais na frente. Mas realmente o visual dele é,
1: é. insano, Pai, cara. Eu gostaria
2: muito de a figure desse mercenário, velho. É.
1: é a mascarinha, aquela grade na boca e o vermelho realmente lembra muito Lord Zed, mas pode ser que seja só uma coincidência, né? Pode ser que seja. Não é, seja eu... o Zed necessariamente.
0: É isso, eu, eu quando eu vi a capa, né, a famosa capa de Zofran Zordon e ele, né, que a gente falou, não, agora não é possível, deve ser Zartos porque, né, o cara tá uhum. vermelho, sem pele, pra, com, com armadura prateada, ele não tá lutando, né, com os dois só outros, então só pode uhum. ser ele e tal. Decoi. Claro, isso foi, foi, uma, foi uma pista aí falsa que <risos> Ian botou pra gente. Mas, assim, é, eu vou dizer pra vocês, falando um pouquinho do visual dele, eu não acho que é uma roupa por causa da cara dele, né? A cara dele claramente é tipo um olho nervoso de cobra uhum. e uma pele vermelha. Se é uma pele arrancada, não sei, mas parece.
1: É, tem que lembrar também que os otarianos, eles podem mudar de forma, né? Então isso seria facilmente contornado com... Não, mas olha assim. só,
0: escuta, escuta, escuta. Olha a mãozinha dele... Não sei se vocês estão com o quadrinho aberto aí, sim. mas na página que tem um zoom nele, olha a mãozinha dele com as garrinhas prateadas igual a de Lordez. É, sim, mamãe. Sabe o né? que, eu, que, que eu acho? Eu acho que esse cara aí é o cara do contatinho do, do, do açougueiro que vai fazer a, o ah, reparo. do
1: alfaiate. Entendeu?
0: Né? Isso.
1: Hum. O alfaiate, Entendeu? De, de esse cara o já foi.
0: Já foi costurado, entendeu? Entendi. Já foi metalizado, vamos dizer assim. E meio que é ele que vai levar. Né, é, Zartus até esse local pra poder Lord Zed ser, enfim, é, cromado. Remendado,
1: né?
0: É. Mas vamos falar sobre isso mais adiante. Estamos nos adiantando. Ele rapidamente, ali neutraliza alguns eutarianos, alguns guardas que estavam ali, né? E vai direto para o palácio, onde ele mata todos os sacerdotes bandorianos que estão na sua frente. Eu pensei que ele tinha matado literalmente todos, mas graças a Deus não sobraram alguns ainda. E... Vai direto pro Cristal Zebra, assim, tipo, sem tempo, irmão. É tipo, olha, eu vim aqui pegar isso aqui e é isso aí que eu vou pegar. Só que na hora que ele vai botar o dedo pra pegar, ele toma uma chapada na machada meu filho. Ele diz, Zordon <risos> e Zofran com a cara de ódio. A cara maligna da Mora aí. Rapaz, tava inspirado, viu? Porque eles estão parecendo uns demônio azul. <risos> um negócio assustador. E eles, né... Meio que tentam neutralizar o cara, mas não conseguem. O cara debocha. O que vocês acharam dessa personalidade debochada desse personagem?
1: Eu gostei bastante. É. Sabe quem ele me lembrou também? Pode ser porque a gente tá vendo muita coisa desse personagem aí por conta das redes sociais de Power Ranger. O destruidor de Tartaruga Ninja também. Até no jeitão, sim, assim. Sim, tem uma vibe, tem é. uma vibe. Tanto sim, é na verdade. roupa quanto no, no jeito mesmo, a personalidade mais sacana, assim, tipo... aquele Pode o vilão ser que, que tenha faz sido pouco, inspiração,
0: ah, né, o sim. visual dele.
1: Pode ser, pode ser. É. É, eu concordo. Esse momento aí, você tava falando da. Rasgando essa ceda pra Damora, que eu também tava com muita saudade. Realmente, cara, ele, o traço da Damora ele tem. A galera toda meio que emula, né? O que ele fez, o que ele meio que ditou a regra mas quando é ele fazendo tem não sei eu não sei explicar cara tem um negócio tem um sabor, tem um sabor e tem ele ele bota um, um, um esmero em alguns detalhes né você vê que às vezes é um canto de quadro às vezes é uma fumaça que sai a gente vai ter e uma e a dobradinha uma... com as cores do Raul Ângelo, né, é, né sim as cores sim. fazem uma baita diferença mesmo mas eu, eu querendo ou não a, a, o traço dele é, me impacta mais né a gente tem já também tá adiantando um pouquinho pro final né quando a gente tem o último quadro de todos a gente vê tipo o que vai ser a armadura de Zed, só que como feita pela fumaça do corpo dele, todo, todo ensanguentado. Pô, é, é muito maneiro, é muito... são os detalhes, assim, na, na medida, sabe, o cara sabe fazer. Que falta que ele tava fazendo.
0: Saudades. É. E aí começa uma luta insana, né, de Zofran, Zordon e esse mercenário, onde ele meio que fala assim, ó, é o seguinte, eu vou dar uma chance aqui para vocês se renderem e me entregar o cristal, senão eu vou matar esse moleque aqui, que claramente é o que tem menos experiência de nós três. E Zofran fala assim, não, que nada, né? Eu que treinei esse menino aqui, ele é bom, vamos lá. E começa uma porrada, a Zordon claramente apanha logo. Ele, o mercenário acaba usando o seu poder de invisibilidade. Isso torna a luta não muito justa, né? E, assim, ele consegue irritar bastante Zofran, né, porque ele começa com um discurso de ah, os otarianos só jogam limpo, por isso que vocês nunca vencem, por isso que vocês estão perdendo na guerra, se vocês soubessem, né, lutar sujo e tal. E, enquanto isso, né, tá, ele a, tá apanhando, o visor dele foi quebrado, ele tá sem capacete, uma agonia da Zorra, e aí Zordon retorna do, da porrada que ele levou, e o cara simplesmente dá um, um golpe quase fatal ali nele, né, e aí cheio de veneno ainda, porque esse cara, né, eu não mencionei lá no começo, mas ele é tipo um cara dos venenos, né? Tipo, ah, eu mexo com vários venenos, você quer morrer devagar, você quer morrer rápido, papapá.
1: Coisa de assassino mesmo.
0: Coisa de aí. É, é gostei, gostei que Sim. é um negócio diferente, né? Ele tra trata com venenos, e a gente não viu isso ainda, né? Com um vilão mesmo e achei bem legal. E isso meio que dá um... Acorda Zofran, né? Dá um, um estalo nele quando ele vê os Zordon praticamente morrer, né? Ele fala assim: não, você quer que eu lute sujo? Eu vou lutar sujo, então. E aí uhum. começa a luta de verdade e rapidamente ele consegue neutralizar, né? Porque ele realmente é forte, né? E aí, pô, cara, a mudança de expressão. Aí tem que bater palma de novo pra Damora. Porque ele <risos> sai de, tipo assim, de um grande mestre, né? Pra simplesmente um louco. O olhar <risos> dele de tipo. Eu vou matar você, tá galera. E eu queria só, assim, gente, olha só esse quadro aí. Não sei se vocês estão na mesma página que eu, na página que ele tá em pé e o cara tá no chão. Uhum. E se você olhar o quadro da direita, o, o segundo quadro da direita, se você olhar a cabeça do mercenário, parece um cérebrozinho. É, Tá assim,
3: mas... é meio marrom, não tá vermelho. É. Parece um cérebrozinho. Mas eu acho
2: que é só para fazer a rima com o Lord Zed. Eu não acho que ele... Tocou no Cristal Zé ou alguma coisa assim, não. Eu acho que ele tem o um corpo danificado e, e vou com aquela teoria de Ana que... É o mesmo É o mesmo alfaiate que, né? é que vai trabalhar com o Zed, sabe? Eu tenho certeza
1: que é isso. É, não, eu acho que assim, o, o não, não é que seja Zed nem nada, mas eu acho que tem toda uma parada, não só de ser uma referência, uma estigada, mas também é pra levar a gente ao erro, né? A HQ, Sim. isso é uma coisa importante. A HQ, ela fica até o último segundo tentando puxar o nosso tapete de... Ah, será que é? Será que não é? Por exemplo tem, tem cenas também que, assim como ele entra no castelo Que ele tá empunhando um Tipo uma vara, eu não sei E é a mesma pose que Zed fica com o cajado de Z dele Então assim, é, é pra ir deixando A gente naquela, putz, será que tá, Eu pensei errado esse tempo todo Será que é esse cara, sabe? É, tem um, um trabalho de enganar é, a gente ainda aqui. É, coisa pra enganar é. americano, isso. né?
0: Que não tinha percebido. É isso, é isso. <risos> Enfim, gente, aí assim, é, ele meio que neutraliza o cara, mas o cara não neutralizou a boca, né? Então o cara continua falando, continua dizendo que o espectro negro nunca vai parar, porque todas as pessoas que trabalham pro espectro negro são, assim, dispensáveis, né? São descartáveis e ele nunca vai parar, nunca vai deixar de conseguir o que ele quer, e assim, aquilo vai irritando, né, Zofran, numa forma que a gente não pode compreender. E ele ainda fala no final dizendo assim: ah, você vai fazer alguma coisa ou você vai ficar dependendo daquele conselho que prefere a burocracia e a moralidade, enquanto tá todo mundo morrendo nessa guerra sem sentido, né? Uhum. E nisso ele vai preso. Né, Zarto chega, dissimulado, ai meu Deus, o que aconteceu? Oh. Onde está Zordon? O que, que está acontecendo? Stau. Dissimulado, chega ali e Zofran só faz uma pergunta uma vez só. Onde você estava? Porque a gente sabe que ele é um guerreiro muito superior a Zordon, né? Ele, nessa luta ele teria feito muita diferença. É, e ele não estava né, ali. Tadinho. Ele estava fazendo, teoricamente, o que Zofran tinha mandado, que era botar as sondas no planeta, que no fim não adiantaram de nada, porque o cara, o mercenário não foi detectado, não é mesmo?
1: Porque que será, né? É, Por que é, será? Porque, porque o cara. Tá porque <risos> você mandou botar as sondas, eu tinha entendido puxar as cordinhas. É, Ai, confundi exato. aqui, nossa.
0: Opa.
1: <risos> exato.
0: E aí, Zorda é levado para uma curandeira. E ela diz que assim, olha, eu sinceramente nem sei como esse cara tá vivo, porque esse veneno já era pra ter matado ele, ela faz uma teoria ali que eu acho que, rapaz, eu acho que é... Rian não bota nada por acaso, então ela fala assim, eu acho que talvez tenha sido a proximidade dele com o um Cristal Zel, que esteja mantendo esse laço com a vida, né, uhum. eu acho que isso não foi colocado por acaso, eu acho que isso vai ser aproveitado muito em breve, em algum quadrinho. E já viu que o cara não, não é a mesma pessoa. Ele vira pra ela e fala assim, eu não, não quero saber o que você vai fazer. Nem que você tenha que usar magia das trevas. Ah. Você vai curar esse cara. E recupera o fôlego, apenas para dizer para o seu amigo, pegue o cristal e use antes que o espectro nem pegue, meu filho, você vai ter que usar, eu já tô te falando isso há um tempão, eu falei para você que você era zion, o deus guerreiro, e você não é. quer acreditar em mim.
1: Ah, porque eu sou um religioso louco, aí agora, agora não, né? É,
0: agora <risos> todo mundo acredita em mim. Tá <risos> vendo? Eu falei, eu falei. E aí Zofran vai direto, né, ele é indo obediente, né, querendo seguir as regras, vai direto pro conselho Falar sobre o que aconteceu e dizer que eles precisam tirar o Cristal Zel de lá urgente, porque as forças inimigas já sabem que o Cristal tá ali, ele não está mais escondido, né? Vai demorar quanto tempo pra o Espetro Negro mandar outros, né? Outros mercenários, outros monstros atrás do Cristal Zel. Então ele todo felizinho, a carinha dele coitado, feliz, fala assim, vamos trazer pra cá pra eu dar. Aí os caras, não, tá louco? Negócio perigoso, a gente não conhece nada, a gente não estudou esse cristal zel, a gente pode explodir tá dar um negócio horrível e acabar com a nossa civilização. E aí o cara fala assim: sim, mas se não vai ser aqui, vai ser onde, né? E ele começa a ficar muito irritado e aí ele é até sarcástico, assim: nossa, e vocês com a sua divina sabedoria, onde é que eu vou colocar então se não for em Eutá, que é o lugar mais seguro do mundo? E eles aí, aí eles falam assim: ó, oh, sei não, a gente vai pensar. <risos> Meu irmão. <risos> Era a única coisa que eles não podiam ter dito.
3: Olha, eu vou dizer o seguinte, nessa cena que ele tá no conselho com várias cabeças eu só consigo pensar o seguinte se tiver um live action dessa, desse arco só aí de altar todos os altarianos tem que ser interpretados por Brian Cranston. Caraca, eu falei Ele isso. tem <risos> como fazer você vai, você vai claramente ele vai conseguir fazer todos os personagens e uhum. você não vai achar que ele tá fazendo todos.
1: É, bota eu só com, a cara, um, eu só consigo ver uma...
3: e, tipo justamente essa, essa complexidade às vezes que passa é, em Zofran, sabe? Está daquele dilema. Eu, cara, ah, Cranston, nele, fazer... é, tipo, o cara tem, tem que ser Brian Cranston tem que fazer. É tipo todos os altarianos, inclusive o conselho, Zofran, Zartos, Ordo, tem que ser tudo. Todos tem que ser Brian Cranston sabe eu, fazer.
2: eu já acho é que cada bom, italiano né? tem que ser feito com a tua careca. Um é. Brian Cranston, outro Vin Diesel, do Rock, tá ligado? Ele <risos> não tem skills, pô, pra interpretar
1: nada, não, pô. Tem que fazer o... Como é que chama? O Dave Bautista, bota também. Coloca o... Isso. Bruce Willis, bota também. Mas, ó, esse é, de... Sobre Brian Cranston, eu tive a mesma sensação, mas não com todos, mas quando a gente entra nessa cena que tem todas as cabeçonas, né, o, o conselho ah. lá que tá deliberando, o primeiro que aparece logo à esquerda, vocês estão aí com o um quadrinho aberto, o da esquerda lá de cima é Brian Cranston todinho, cara. Parece que eles pegaram ele no, no Ou filme. Ou Vin Diesel, né? É, ouve, não, mas não porque não, ele é, é não, cara, o cara, esquece. De, de Brian Cranston. <risos> Mas enfim, mas é, realmente tem... Teve alguns aqui que eles se inspiraram um pouquinho no visual não, do filme pra é... fazer.
3: E o detalhe é o seguinte, quem, quem puder reassistir Breaking Dead... É Breaking Bad, eu faço brincadeira. O pa papai tá? quebrado. É o papai quebrado, papai que, que falei. O papai quebrado. Mas assim, cara, ele tem uma habilidade, você assiste, são cinco temporadas, e ele tem uma habilidade de mudar as feições de acordo com Sim. a situação e o personagem tá, que é absurdo, cara. É absurdo é. O, o nível de, de atuação dele mesmo. E aí, e, e aí, quando você reassiste, você percebe, só um né? Você percebe uhum. que um, um talento desse desperdiçado pela indústria lá em Hollywood, né? O cara tava uhum. lá perdido, assim, né? Sem fazer um uma grande é, série Volte
2: Breaker, volte para Power Rangers. Vault
1: ele é, é um cara que antes mesmo de, de Papai Quebrado de Breaking Bad ele ele tinha feito mal in The Middle, né? Que é uma comédia hum. tipo um sitcom e ele fazia muito bem. Então assim, apesar dele, ele tem esse lance que ele consegue carregar um papel pesadão e tal. Mas ele é muito... Ele consegue oscilar muito de fazer desde Sim. uma comédia até um troço mais denso. E ele fica muito bom nos dois. Ele é um baita ator mesmo, assim. Ele é. fez Arquivo é um... X também, é. né? Tem... Ah, ele chegou a fazer X-Files? Não sabia. É.
3: Sexta temporada, temporada, tem o The Driver. Tá
1: Olha que maneiro. uma vez,
0: Zordon sempre Zordon. É, Está é. aí com as portas abertas para você voltar. Pô,
3: daria muito fazer uma, uma, um, uma minissérie densa só dessa, desse dilema aí de... De altar,
1: sabe? Não, ou se não quiser, se não quiser fazer tipo, uma minissérie, porque tá, um, é um negócio muito caro, podia fazer um negócio. Lembra quando tava tendo a Charlie Grid que fizeram aquele. Sim, aquele aqueles, esquema com aquele curtinhas, mini curtinhas, é, que né? tinha o David, David Frank e tal? Podia fazer um com ele, cara. Um negócio assim de dois minutos já ia ser sinistro. Ou cara. ia ser sinistro. É. Agora, esse, sobre essa cena, uma coisa que. Quando eu bati o olho a primeira vez. Eu pensei exatamente nisso, e depois quando eu reli o quadrinho, eu reforcei mais ainda, né? A gente tem durante toda essa HQ, durante toda essa, essa fase, né, que tem a, os três e tal, esse mistério de Zed e tudo mais, é, sendo colocado né, em pauta esse lance de Ah, eu tá, se mantém passivo demais, né? Vocês não interferem, aí tem gente morrendo, tipo, vocês estão tentando é, deixar as mãos tão limpas que vocês estão sujando mais elas, né? Tem que ser um pouco mais é, ativos, tem que lutar mais, não sei o quê. É, esse papo todo, em especial quando a gente entra com o, né, esses, os sábios, as cabeçonas, me lembra muito o que a gente via em Lanterna Verde, há uns anos atrás, quando a gente tinha a, toda a questão do Sinestro, né? que Sinestro era o maior Lanterna Verde, e aí ele, o, a grande treta dele de se tornar o vilão é porque ele quis começar a ser um pouco mais, apertar um pouco mais o cinto dos lugares, então, ao invés dele só chegar e ser o guardinha de, ô, oh, não faça isso, não, ele ia lá e impunha a vontade dele pra sanar o caos, né, o grande lance dele era isso, era ordem acima né? de tudo, é. e aqui, e também, o, lance, o conselho de Oa também são caras cabeçudos e azuis, né, ele <risos> lembra muito, assim, é, essa, o jeito que essa história corre é muito nessa pegada de até onde você pode se colocar, tipo, passivo tirar o seu corpo fora, de, ah, eu não tô interferindo, Será que isso também, isso já não é interferir? O fato você podia estar ajudando, vou tá ajudando. Será que às vezes não precisa ser um pouquinho mais coercitivo em algumas ações? Tipo, se você sabe que o cara claramente é mal, será que você não devia fazer alguma coisa? É, são discussões muito legais e que trazem. Os
0: guardiões né? lembram muito né, os Sim. Lanternas, né? Sim. Essas... Isso aí Ah, eu estou aqui observando e tal. É. Isso
3: é inspirado naquele velho ditado: para ter paz, terá que ir à guerra. Então... <risos> isso, isso, É, Exato, é, 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 é. é. que, é, que é, é em latim, etc. É tudo inspirado nessa nesse dizer antigo, etc. Então, acho que faz é, os, os roteiristas tão. Esses caras são. Me parece que tem esse repertório realmente de coisas é, é, clássicas, discussões, dilemas clássicos sobre. É, se a gente precisa. A, a ideia de você ter pais é, estando indefeso ou não interferindo, né? Como se fosse possível não haver uma interferência, né? Até hoje, hoje ainda, ainda para essa, essa ideia, né? De que você não deve interferir. É, mas no final a gente cria esse dilema de que, Se você não interferir, você também tá. Né? Tá deixando correr, então isso pode causar um problema. E a paz, ela se conquista a partir do momento de que você não fica indefeso. Você precisa, isso. de alguma forma, atuar para se defender, pelo menos, ou parar com o mal, né? Aquela ideia de que é, é muito pior uma pessoa de que, não só aquele que faz o mal, mas aquele que vê o mal e não faz nada. Então eles trazem esse dilema todo nesse quadrinho, que é basicamente sobre isso, e a decisão sobre tomada de poder mesmo, né? E como essa, esse balanço do poder, ele é perigoso. Porque, querendo ou não, ele escalou para um sentido, né? De que ele vai para cima de pegar aquele poder do Cristal Zeus para resolver. E termina, a gente vai ver mais à frente o que vai acontecer, né?
0: E Rian disse também que esse trio, né? E essa história foi inspirado em Otelo, de Shakespeare.
3: Sim, sim.
0: Então, tem, esse, tem essa inspiração também. Acho que além de tudo da cultura pop, ele ainda foi lá, né? Certeza, Uma coisa mais é. clássica e mesmo, é. trouxe esse conflito, né? Porque a coisa que Shakespeare mais escrevia sobre eram Era conflitos desgraça, entre pessoas.
1: <risos> Mas isso é um, é um negócio muito legal, tipo, é, todas essas discussões né? como eu tava falando, discussões clássicas são trazidas de um jeito muito orgânico isso. pra dentro da Lord Power Ranger, né? Por exemplo, esse lance de você precisa se envolver em, em eventual ponto com guerra pra poder trazer a paz. O poder, tipo, o poder absoluto corrompe. Que uhum. o Cristal Zé é isso, né? Uma força inimaginável de poder que com um toque te destrói, mas o cara tá ali, né? Quase cego, tentando buscar esse poder de qualquer jeito, e isso corrompe ele não só fisicamente, enquanto transformar ele num, num chiclete mascado com, <risos> com cueca cromada, um babalo, mas... mas também é um babalu mascado quanto por dentro, né, cara? Tipo, Sim. tirando os Zordon ali, os outros dois estão sujos, eles estão corrompidos por esse anseio ao poder extremo, né?
3: E o legal também é o seguinte... A, querendo ou não, o Zartus, ele monta a coisa de tal jeito... Que até Zordon pede pra Zofran pedir pra ele pegar o Cristal Zel, Então, assim, Zordon Sim. tá ali meio que... Inocente total. Poerio, né, juvenil, naive, garoto. É. Entendeu? Pião. Tipo assim, quer dizer, uma pessoa experiente... Que já tem um grau de vida, sabe o perigo... Você quer ver, por exemplo... Tá fazendo um paralelo... É, Gandalf sabia que tocar o anel era bizarro, sim, sim. então eu tenho esse paralelo é então assim, grande. ele com uma experiência milenar, né, mitrandia, etc ele falou, é, é o seguinte aí na hora que Frodo, não, tome o anel tome, tome, você é a pessoa poderosa e tal e aí ele tentado por aquele, ele segura com o máximo que consegue, né porque ali sim. a tentação é brutal porque o anel na mão dele ia ah, né? acabar Acabou, de esbagaçar né? com tudo, mas ele com a experiência falou, não esse poder eu não posso ter, apesar de ser muito tentador, eu usaria ele para o bem, etc
1: então, acho que tem esse paralelo também, baixo, bem legal. A gente vê sobre a sabedoria e tal, porque ele é um sábio antigo e tudo mais. É, aqui a gente tem justamente esse paralelo, né? A gente vê os caras mais velhos, que é justamente os ofrães e Zartus, eles se deixaram corromper pela ideia desse poder, enquanto o Zordon, que é mais novo, talvez até por essa inocência, não se deixou corromper, né? Aí você pode até fazer essa analogia aí com ele ser o grande Frodo, ou o Bilbo, enfim, da história. Mas me lembra muito também quando a gente vê também em dos Anéis, né? Quando você tem o Gandalf, você tem a Galadriel, né? E Galadriel, ela por vezes ela vira aquele Quase, oh, é é, monstruosa é, por conta da in, é, por conta da influência do, do anel, né? Da, da influência do Sauron, muito fonte, é, é. É, e aí você vê que por mais que ela seja a ah, iluminada, tipo, Galadriel poderosa e tudo mais, essa sensação de que eu sei, eu sei que eu sou poderoso, mas por conta desse meu poder todo, eu preciso meio que colocar minha viola no saco que o Gandalf tem, é o que a gente não tem aqui. Né? Tipo, os caras mais velhos, todos eles estão se deixando corromper, Sim. enquanto o inocentão que está sendo protegido pela própria inocência, né?
0: Pois é, né? E aí o Zofran, ele simplesmente, gente, estoura, grita com o conselho e diz que vai fazer o que tem para fazer. Então ele vai, né, diretamente para o local do cristal, mas não antes, sem ser... Né, de tentar impedi-lo, né, os nossos sacerdotes bandorianos aparecem, de, novamente falando em vermelho e preto, assim, pare, não, não, não vá, né, vermelho, e aí vermelho. ele mo é, mostra o bracinho dele lá um empaixado,
3: é o
1: bracinho
0: dele, que tá literalmente só ali músculo, e osso, né? E enfim, né? E, pelo menos preservou os ligamentos, as coisas. Ainda avisou, inteiro, né? né? Avisaram. Você vê que... E falou: Olha aqui o que vai acontecer se você, né? Tocar. Eu toquei e não deu bom. E ele fala assim: Meu filho, isso aí não é nada. Nada vai me parar agora. Eu cheguei no meu limite. eu passei meu limite já. Então ele vai, né, pra a Câmara e manda as artes voltar pra nave e preparar tudo pra eles levarem um cristal dali. Só que, né? Zartos não vai pra nave, Zartos dá a volta e fica escondido na escuridão ali, só de olho no que vai acontecer, vendo seu plano se desenrolar. E, nossa cara, eu pensei que Zofran ia meter a mão no cristal, sabe, pegar de mão cheia, assim, pá! É, não, a ele literalmente encostou um dedo.
1: Ele um relou dedo, só.
0: É, quase, quase que a unha não deixa ele encostar o dedo. <risos> E aí, ele simplesmente explode. Quer dizer, sua pele, né? Explode. É uma cena bem forte. Parabéns da Mora aí por esse negócio Obviamente. bizarro, é, mas tá necessário. Tá bem
3: essa parte, véio.
0: E não só isso, né? Aquilo causa uma explosão na lua. E a gente vê os animais, vê assim, até os sacerdotes que estão do lado de fora do palácio simplesmente se desintegrarem. E aí, qual que é? Eu fiquei na hora. E sim, por que, que os guardas de dentro do palácio não, né, não morreram? Eu acho que o palácio protegeu, todo mundo tava lá dentro. Sim, então, sim. Né, todo mundo ficou lá dentro, ficou seguro. E, né, o, os Artos totalmente ainda na vibe da dissimulação, né? fala meu Deus, o Guardião Supremo morreu, gente. E agora, ó! Oh vamos ter que fazer alguma coisa, só que ele escuta, né, o Guardião pedindo a... por Zordon. É, ele chama Zordon. Ele sabe, no fundo, ele sabe com quem que ele pode confiar. <risos> ele vai lá e fala assim, hum, você tá vivo, Supremo Guardião, poxa vida, que, que bom! bom.
2: <risos> e eu não sei é, quanto a vocês, mas eu fiquei um pouco bolado, né, você vê que Zofran tinha uma, uma ligação com o Zordon, né, cara? Ele, ele fez muito disso por conta do amigo, né? Ele viu o amigo ali agonizando, é, perto, é, quase morrendo. Ele falou, não, preciso salvar ele e salvar todo mundo, né? Tanto que é a primeira pessoa que ele chama quando acontece o, o acidente, né? E aí a gente vai ver, obviamente, eu acredito, os Arthos meio que maquinando que zorro é um vilão. Fazendo com que Zofran acredite que ele é inimigo.
0: Até porque se foi ele que mandou, né, Zarthus, agora a gente já sabe que foi, era ele, né, todo momento, porque essa esco a escondidinha que ele deu na escuridão, gente, entregou, né? Quem não tinha pego até ali, pegou. É, se foi ele que mandou aquele mercenário, ele pode ter dito desde o começo, ó, oh, é pra você atacar aqueles Zordon, porque aqueles Zordon vai mexer com ele, entendeu? Porque ele já sabia que Zofran preferia Zordon, porque ele deu o cargo de guardião de Eltar pra Zordon e não pra ele. Então foi ali que né, ali ele perdeu todas as esperanças de conseguir ser assim, a pessoa que estava nas graças do Guardião Supremo. Ele, não, ele nunca ia ser, Zordon já tinha ocupado aquele espaço. Eu
3: fico imaginando, será que Zartus, na, na próxima, no próximo capítulo dessa novela, vai informar para Zofran que quem tramou tudo isso foi Zordon?
0: Com certeza. Ah, você acha que ele vai ter. Tipo, Língua de cobra total.
1: Ah, até porque
3: total. até mas ele já Sim. fez isso. Até é, porque é. foi tipo assim: a cena que você não construiu é Zordov pedindo pra ele pegar o cristal e etc. E... e aí, uhum. né, chega agora, acontece a situação dessa, Exartos, que salva ele, e vai falar, não, tem um pessoal, uhum, pessoal o pessoal tra tramou é, é isso contra você. Quem foi que tramou? Olha, só que pode ter sido quem, se você morrer, quem vai é assumir. Quem é que tá o
1: É, é Zorda, então, eu acredito que... Caraca, ele tá, tipo, é fazendo a tramóia, é, é. Como é que é? plantando framing, né? Ele vem framing, com a capa né? vermelha,
0: é. né, bota por cima e fala, não, alguém, alguém, é amaldiçoou o cristal, alguém tá tentando matar você, te traíram, não se preocupe, eu vou te salvar, maligno, né? E coloca também Isofran contra o conselho, Sim. né?
2: É, de uma vez é. por todas, os atos fazem isso pra ele romper todos os laços que ele tinha com o altar.
0: Pois é, e aí os guardas que sobreviveram tentam ajudar, e ele fala assim, não, não quero ajuda, e mata, mata! Os caras, tipo assim... É, pra
1: acabar, sem? não tem, não é, tem, tem testemunha. testemunha. Não é.
0: tem testemunha, sem sobreviventes, e aí o... É, Zofran fica louco, né, tipo, tentando entender o que que tá acontecendo, imagina, você a dor que você deve estar tá sentindo, você deve estar tá enlouquecendo de tanta dor, e ele fala, velho, por que que você matou esses guardas, eles podiam ajudar, né, eles falaram assim, vamos chamar a curandeira, né, ele, não, tá todo mundo contra nós, né, a gente não pode deixar com que as pessoas peguem a gente, eu vou proteger você, a gente vai encontrar o culpado, ele vai pra nave, né. E fica falando, olha, o conselho tem olhos em todos os lugares e a gente vai precisar se esconder, né, porque... Paranoia, simplesmente né? Simplesmente você foi traído. Imagina a pessoa no meio daquela dor ouvindo essas coisas. Você não consegue nem raciocinar se aquilo é verdade ou mentira. Você só vai, né, absorvendo aquilo. E ele vai e fala no final, você sobreviveu. E você vai voltar mais forte do que antes. Stronger Than Before, né? Golzinho. Pois é. é. Cara, quem não pegou essa aí, pelo amor de Deus, aí o escritor botou esse presentinho, né? Porque Zelda tá chegando pertinho, né, gente? Aí é. o A temporada.
1: E digo mais, ele não tá só Stronger Than Before, ele tá Power Up For More também, porque agora é. que ele tá... É, exatamente. <risos> ele tá a versão diabólica mesmo.
0: É. E aí a gente tem aí o último quadro, né? É, ele fala assim, não se preocupe, a gente vai achar o culpado e temos aí Zofran colocado no trono, que inclusive é um trono bem parecido com o trono de Lord Zed, uma, uma formulação bem parecida. Você vê que Zarthus já meio que colocou ali uns tubos nele, ou seja, já tava meio que preparado, né? Pra uma possível porcaria que pudesse acontecer, uma possível coisa ruim. É, velho, ele tá muito debilitado, tem partes até que a carne nem tá no corpo, sabe? O negócio feio é. mesmo. Tem ali a fumacinha, né? como o Fred mencionou, a fumacinha do Z na cabeça, então não resta dúvidas. E acaba, né, cara? Acaba porque ele fala assim, hoje Zofran de Altar morreu, mas uma força na galáxia acabou de nascer. Então a gente vê aí o nascimento de Lord Zed. E agora que acabou, eu só queria dizer o seguinte, né? Se a gente voltar lá no mercenário, se você pegar, né, o quadro onde ele ataca Zordon, né? Dá aquele ataque quase mortal, ele tá todo cromado, tem uma pele vermelha, né? Não parece que tem pálpebra, né, essas coisas, tudo como se uma pessoa que fosse queimada mesmo, né? Acontece isso mesmo. E ele tá com um tubinho, então qual que é o. Qual que é o que eu acho, né? Eu acho que Zartus contratou esse cara pra fazer isso com o Zordon atiçar tipo, levar ele no extremo, porque ele tava perto, né? Ele tava, tava com um pezinho no extremo, ele só fez pisar, <risos> tava com o um dedinho, só fez pisar o pé inteiro. E, com isso, né, ele simplesmente pirar e pegar o Cristal zel, que foi isso que ele tinha tramado lá, botando o feitiço, né, com aquele sacerdote, botou um feitiço de proteção com aquela balela de, não, a gente precisa proteger o cristal, blá, 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 blá. blá. E esse cara aí foi contratado justamente porque ele tem. Não sei. Eu, agora fica assim, gente. Eu não sei se ele achava que ele ia sobreviver. Eu fiquei com essa. Eu, talvez ele achou que Isofrano ia aguentar e ia morrer ali mesmo. Não sei se ele tinha um plano B. E falar pode assim, ser, não, pode é. ser que ele sobreviva e a gente vai ter que levar ele pra algum canto. Ou se agora ele vai correr atrás desse cara. Tipo, se ele não tivesse esse plano, né, dele sobreviver. Falar assim, não, eu vou ter que ir atrás daquele mercenário, porque ele tem o contato do açougueiro que vai fazer, né, a cromação aí de Lord Zed. Que vai botar armadura, provavelmente dar um tipo de Aquele fluido, né, que fica rodando no corpo dele para provavelmente, ajudar, não sei se ajudar a resfriar, não sei o que que é.
1: É, no começo aparecia mais, né? depois de um tempo eles pararam de mostrar isso na série, mas é. aquele troço, sempre que ele se movia, uhum. meio que começava a circular, né. É. É.
0: e aí eu acho que ele vai atrás desse cara para poder fazer essa operação, né, e aí aquela historinha, né, que vem com o Goldar e o Silverback, o irmão dele, né, o Lord Zed, eu acho que ali ele tá recém-operado. Porque ele tá com um manto, ele ainda todo mundo não viu ainda a aparência dele.
1: Isso. Então ali ele, é um ele tabu, tá
0: sem né? operado Eu acho que ele começa a comandar logo, mas ele não aparece logo pras pessoas. As pessoas não sabem quem é esse Lord Zed.
1: Talvez ele fique até com a, a figura de Zofran meio que sendo esse arauto dele, né? Falando à frente enquanto ele fica nos eixos, né? Porque é aquilo que você tava falando, né? Nessa história de Silverback e Goldar... Ainda um grande tabu a aparência dele debaixo daqueles panos. Talvez Arthur se finge, não direito, direito Não sei é, não Ou, ou não, nem se finge. Às vezes você é só, assim, abertamente eu trabalho pra ele. Na, ao passo de, já que a gente sabe que, né, que tem toda uma, uma alusão à história de Palpatine e Darth Vader, talvez seja uma pegada assim, sabe? Ah, ele é mais o Law Enforcer, né? Tipo, ele é a Força Bruta e eu sou a parte mais diplomática. Aí ele vai à frente, sabe? E o que eu acredito que a gente possa ver mais à frente ainda é talvez uma, uma cisão entre Zofran e Zartos. Tipo, às vezes eles vão tretar entre si, porque se a gente não vê, se a gente não vê Zartos no futuro, às vezes ele, a gente está vendo ali, em tese está vendo ele aparecer no centro de comando ali, Guardião Supremo, a gente não sabe até em que pé é ele mesmo, né? Se ele está vivo, se ele foi, sei lá, lobotomizado, se ele está sendo controlado, a gente não sabe. Eu acho que essa essa amizade entre eles, eventualmente, vai se encerrar, assim. Quando a gente... Zed no topo, que a gente vê na série, ele já não tá mais se dando com ninguém de altar, sabe? Eu, eu acho isso. até por conta do nome também. Tipo, quando a gente para pensar, é, Zed é... Em inglês, né? A gente tem inglês americano e o britânico, né? Em inglês americano é Z, Zed. E britânico, Zed, é Z. Ela é a última letra de todas. Quando você vai pensar que, tipo, todo mundo de altar chama, é com Z um cara se intitular o Lorde dos Ex significa que ele não Sim. tá pra, de amizade com mais ninguém, né, cara? Tipo, ele é o senhor supremo de tudo.
0: Cara, cara, olha só. Eu não sei porque ele assim, se deu uma luz aqui agora. Pensa oh, só. Nossa, que é bom. Ele, você falou esse negócio do Lorde Zed, né? Tipo, é o Lorde hum. dos Zeis. Quem é o guardião supremo de Altar agora? Zarthus. Se for Zarthus, ele está ainda amando mando de Lorde Zed. Tá ligado?
1: Que é o Senhor dos Zed. Ex. Exatamente. Sim. Ou é. seja, Lord Pode Zed ser.
0: tá com o altar na mão dele. Através de Zartos. Por isso que ele tá lá e vai fazer essa palhaçada com ele vai dar rasteira em Zordon. A rasteira suprema, né? Porque ele já tirou o corpo de Zordon agora. Vai... Gente...
1: Eu né? fico pensando nas implicações que isso tem. Tipo, na cauda longa, por exemplo. A gente tem um grupo ajudando o Zordon. E tem um planeta inteiro tipo no domínio desse dessa outra força é, tipo, maligna sabe? Se ele tem sabe? o
0: domínio de Eltar, ele pode dominar os outros planetas através da influência, é né? Tentando fingir é. ainda que é um Eltar que, é que protege e tal, mas na verdade tá tomando várias decisões que vão, enfim, influenciar a favor do Espectro Negro, né? Na verdade ou a favor, sim, enfim, sim. das forças do mal.
2: Agora só para encerrar o Mighty Morphin 10, para quem quer ver mais história disso aí, né? O Ryan Pert já comentou em entrevista que ele deixou em aberto para outros roteiristas assumirem e tal. Mas se a Boon Studios quiser que ele faça mais material, ele tem é, coisa pronta. Ele quer mostrar como, é, como vai ser essa jornada de Lord Zedd até ele virar o conquistador que a gente conhece. Então, eu acho que a gente vai ver mais histórias sobre esse personagem, até porque deu muito certo esse arco como um todo, né? A galera gostou bastante, vendeu bastante quadrinho. Então, tudo que dá dinheiro, sempre continua, né, gente? Então, eu acho que ele conseguiu muito bem... É, concluir esse arco de história que ele preparou lá em Sabans Gogol, né, Ana?
0: Com certeza. Agora eu queria só falar uma coisinha antes da gente passar pro próximo, que é o negócio do conselho que eu falei lá no início. <risos> pra matar ah, é. a curiosidade Eu ia frente. perguntar <risos> isso. Então, olha só. É, ali quando eles estão saindo de altar, né? Os três juntos, é, os Zordon fala assim: nossa, você, tá, você tá, não tá muito bem, né? Ele fala, tô cansado, né? muito, né? Parece que a gente não tá indo para lugar nenhum, né? Aí Zartos, o venenoso, fala assim: "Não, tem rumores, que eu que inventei, obviamente, que você vai se juntar ao conselho, né? As pessoas estão falando isso, que você como um membro do conselho vai poder tomar decisões, né, mais efetivas, decisões mais, né, que vão conseguir atuar do jeito que você quer como guardião. Então, né, vai fazer mais sentido. E aí, Zordon vem completa. E aí, você vai poder também sair um pouco do combate e talvez é, iniciar uma família. Aí eu fiquei parando e pensando assim: peraí. Pra mim, até agora, o conselho eram apenas cabeças, cabeças voou, flutuantes. Flutuantes, flutuantes num é. espaço-tempo que né, pode ser acessado a qualquer lugar, porque a gente já viu o Zordon acessando do centro de comando. Eles, o próprio Zofran acessa lá da, da Lua, né, ele não vai até o Tar para ir para o Conselho, ele está lá em, na Lua acessando o Conselho. E eu pensava que eles eram seres assim. É, eternos, né, que ficam sempre lá, aquele cabeção. Aí quando o Zordon falou isso, isso eu fiquei, ué, por que Botaram isso aqui, eu não entendi. Porque se ele fala que se ele entrar no conselho, né? Porque ele fala assim, plus, né? Além disso que os falou de você entrar no conselho, você poderia sair um pouco da luta e talvez começar uma família. Eu fiquei pensando, peraí, será que as cabeças do conselho não são cabeças? Será que eles acessam ah, aquilo ali em algum momento? Uhum. Tipo assim, igual aquelas ligações dos Vingadores? Tipo, holografia, né? Né? tipo um sim, holograma. Sim. É,
1: tipo um holograma, é.
0: Aí eu fiquei assim, pô, peraí. Caramba. Né? Porque muita gente está especulando o quê? Que Zordon vai virar tipo aquilo, né? Que é uma cabeça flutuante Sim. e tal. Mas e se não for? Porque, eu, sabe? Eu fiquei assim, por que Ryan Perth colocaria esta linha de fala aí? Tipo, dando a entender que o conselho não é um conselho de cabeças voadoras no espaço-tempo, um negócio cósmico. É que é
1: só uma projeção. É só uma
0: projeção. E assim, eu não hum. sei se foi intencional, não foi intencional, se é importante ou não é importante, mas na hora eu fiquei, tipo, bugada, sabe, eu falei ué,
1: uhum. não... Num... É, agora eu que fiquei bugado, porque uh... isso quebra uma coisa que eu tava pensando, porque quando, quando a gente vê eles olham todo tadinho, todo arregaçado ali na cama e tal, eu até comentei com, com o Rafinha eu falei, você quer valer quanto que esse lance do veneno não vai... Eles não vão dar conta de sanar vão, e ele, pra é, não morrer, isso. vai ter que, vai ter que ser, ficar e em animação um suspensa isso. e virar um cabeção pois meio é. que na pressa, uhum. assim.
0: Também tinha esse negócio, Zordon vai provavelmente acontecer isso, mas depois dessa não. Não tem como
2: ele ter virado uma cabeça
1: flutante agora, ele só vai virar logo mais na frente, pô. Não, 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 cara não, não é agora, agora, mas tipo, em breve, às vezes é, sei lá, o cara tem, ele o vai ter mais vai cinco anos de vida é. só, é... E aí ele tem que virar a cabeçona. É
2: porque, na verdade, a cabeça flutuante é Rita que aprisiona Zordon em um vórtex temporal, cara. É bom lembrar isso lá no final da batalha.
0: Mas não estão os, os, os conselheiros num vórtex temporal, talvez?
1: Será que ela não, não condena ele a isso, né? Mas
0: aí, tipo, ficou... Aí, aí cai por terra. Se isso aqui né, tiver no quadrinho for realmente o que a gente está pensando, eles não são cabeças flutuantes no espaço-tempo.
1: Todas as teorias batem. É assim, ó. Realmente, as cabeças voando, aquilo ali não é não uma coisa fixa. Eu acho que eles têm alguma sala, algum canto sacrosanto ali de Eltar, de que eles entram e meio que se teleportam para esse espaço-tempo maluco para deliberar, né? Mas depois que acabam as deliberações, eles desligam voltam para a vida deles normal. Imagina que o Zordon ele vai ter que ficar nesse espaço-tempo por um tempo, pra poder, tipo, não morrer pelo veneno. E aí, nesse momento, enquanto ele tá nessa aí parada, ele preso. a Rita trava ele. É, entendeu? E aí ele não consegue voltar.
0: Vamos ver os próximos capítulos.
2: Vamos agora para Power Rangers 10, também escrita pelo Ryan Parrott. E eu queria deixar um detalhe muito interessante sobre as duas edições. Dois quadrinhos onde nós não tivemos a presença de nenhum Power Ranger. Né? Mostrando mais uma vez o poder que os quadrinhos têm de contar outras histórias sem que a gente necessite do elenco principal. O Ryan Parrott fez um trabalho muito bom nas duas. Claro que Morphin 10 veio com aquele peso. Eu já percebi que ele faz sempre um um balanço, né? Aí vem a Power Rangers 10 que é um pouquinho mais leve, teve algo parecido quando ele trouxe a Astronomy em Power Rangers e aí Marimorfer é um pouquinho mais leve para ajudar na leitura e você ter dois quadrinhos com é, linhas diferentes. O legal de Power Rangers 10, gente, é que eles trazem o Moisés Hidalgo para ilustrar ele que pegou aquele mini arco pós-necessary evil, né? Até começar no Limited Power, que vai da edição 51 até 55, o traço dele é bem marcante eu gosto muito. E é uma história bem diferente, né? Eu tava conversando com o André em off aqui. Como é que eu vou revisar esse quadrinho no canal, né? Porque é uma edição bem <risos> diferente, bem contemplativa. É, pra quem não pegou, ela é narrada pelo Emissário Azul, tá? O próprio Ryan Sim. Parrott confirmou isso no Twitter. É o Emissário Azul que vai narrar a história do nosso queridíssimo E aí, ó, o Tigre Branco, que foi salvo pelos Omega Rangers lá em Saban's Gogo, inclusive, essa história. E eu acho que é um material muito bom, diferente do que
1: a gente tem é, acompanhado. O que, é que vocês acharam? É, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas essa... Né, a gente sabe, né? O Emissário Azul já, já foi dessa pra uma melhor. Mas aqui parece que é, é um, uma grande memoir dele, tipo, um, como se fosse um diário dele que ele vai mantendo de notas, que vão casando exatamente com o que tá acontecendo na HQ. Eu não sei se só eu senti isso. Tipo, não parece que ele tá ali agora narrando, sabe? Parece que isso estava em algum lugar e só são apontamentos dele que casam com cada momento ali que o Yale vai passando, né? A HQ brinca muito com esse lance de o que, que é agora, o que, que é antes, né? Quando ela começa, é, não tem indicativo nenhum que é no passado, né? E aí mostra ele se achegando, conhecendo a Kira. Na hora que a mão da Kira aparece... Eu fiquei assim, eu falei, pronto. A minha cabeça foi tipo mil por hora, assim. Porque eu falei, pronto, ele entrou naquele, no cubo e liberou aqui. E agora vai ser uma matança. Só que não, né? É só um flashback ali de como eles se conheceram naquele momento dos indignos e tudo mais. Depois corta pro presente e vai mostrando ele integrado àquela sociedade, mesmo com certos problemas, né? De pessoas tratando ele mal e tal. Mas parte da sociedade trata bem, parte tá mal. É, foi o que o Rafa falou. É uma coisa bem contemplativa. É mais sobre... Mostra um pouco também, foge um pouco dessa linha de que só humanoides tem, são tocados pela rede, né? Você vê, ele é um animal e ele foi tocado e ele... Um
0: animal inteligente e inserciente, né? Porque Sim, ele consegue entender o que as pessoas estão falando com ele. Sim. E eu não sei se ele consegue se comunicar de volta ou se ele aprendeu a se comunicar de volta já, mas eu acho que tem capacidade. E, assim, eu, eu achei bem legal que eles... É, fizeram deram o trabalho de mostrar a história dele, né? A história dele com os filhotes. Fiquei um pouco triste, eu vou dizer pra vocês. Esse negócio de abandono e gatinho... Mesmo que seja alienígena, de três olhos... Ele foi abandonado, né? Sozinho.
1: A gato é gato em tudo. É isso,
0: situação. me dá uma agonia no coração. Ele, na verdade, ele fugiu, né? De um contrabando sim, que sim. levaram a mãe e é. os irmãos e ele ficou sozinho. E naquela cena que ele fica sozinho, gente, meu coração, ele partiu em mil pedaços. É. <risos> foi muito é. triste.
1: É. Não, e aí quando você lembra que na última edição estavam judiando dele, atacando né, pedra e tal... Aí dói mais, cara. As crianças... O traço dessa caqueta tá é bem bonito também. Tem uma hora que... É justamente na, no quadro que mostra como ele fugiu né da, ali do grupinho dele, da família dele, quando tava sendo assim, traficado a mãe, os irmãos e tal. E aí na hora que ele tá pulando, é, aí o quadro fica de um jeito que ele tá pulando o neném e na frente já tem ele grande pulando, né? Tipo, Sim. É, mostrando que ele... Enfim, ele dá os pulos dele aí pra... Na vida, tipo, é, sei é, lá, é tipo, muito a, mesmo.
0: O emissário vai narrando, né, as dificuldades que ele passou na vida, ele ter ficado sozinho e tal. Ele, ele Inclusive, mostram, né, que em certo ponto ele achou uma família, né? Achou uma criança que ele protegia, que brincava com ele e tal. E que é meio que um chamado, né? Falando pra ele, você ainda é aquele ser que protegeu aquela criança e acaba acontecendo um acidente, porque ele tem um poder, né? Que meio que ele. É igual o T'Challa de Pantera Negra... Que meio que acumula uma energia no corpo e explode... Cinética, é. né? É. E aí, quando acontece isso... A família se assusta e afasta ele... Só que a criança acaba se perdendo um dia... E ele que encontra e traz de volta... né? Mesmo depois de ter sido escorraçado... Abandonado e tal... E isso. ele, o emissário está se despertando isso nele... Despertando, falando assim... Não, você é, tem um, um, uma bondade dentro de você... Você gosta de proteger... Né? Você é um ser bom, e, apesar da sua aparência, né? porque a aparência dele intimida, né? Um gatão é um gigante, um, um tigreão é. de três olhos, insano, gigantesco, um tigre... Que abre
1: aquela, aquele leque igual o dinossauro, é, né? É,
0: é. Um tigre é. é grande. Cara, vocês já pararam pra olhar, tipo, um tigre do lado de um humano? É assustador, Sim. é gigante. Principalmente
1: parou... um... Principalmente um ligre. É, era isso que eu ia falar. Você já viu o ligre, que é a cruz do, é. do leão, com, com o tigre? É um, é um... um behemoth, cara. É tipo é. esse bicho aí, é de branco, é, mesma coisa. um berremote, cara.
3: É
0: isso. Então, assim, imagina, né? O Yale, muito maior, né? Com um visual bem mais agressivo até... É, todo mundo tem medo, né? E aí, mais uma vez, a gente volta com as três crianças. Não batem criança, mas assim... Pô, eu não gosto de ver gente maltratando... <risos> mas você também não joga pedra em gato, Eu não é? jogo pedra então... em bicho nenhum, é. sabe? Eu acho horrível maltratar animal. E, enfim, a gente vai acompanhar, né? Na verdade, o Uno reverso nessas crianças, né? Que escorraçaram ele e vão precisar da ajuda dele agora!
1: Parece que Safe Haven virou, não é mesmo, queridinha? É.
2: Apesar de tudo, né? A gente viu que a Rexica lá na edição passada, ela joga a pedra no
1: Yale pra fugir, é. né? Como é, como é que é o nome dela mesmo? É hey, Chica. Caraca, porque tem Chica no nome dela e na muca do Atirei o Pão no Gato é Dona Chica, cara. Chica. <risos> Olha aí, a pessoa que escreveu isso pegou é do... BR, a... é é, é,
2: Tem um lance interessante, a gente tem esse núcleo aí com Silva é, Tuvel e a Rishika, né? E que ela é, é um. Né? Vulcano, né? Tuvel. Tuvel é um Vulcano. É, Muito nome eu... de Vulcano, tu, é.
1: Tuvel e Dona Chica.
3: E ela, a
2: garotinha, né? Ela é um sobrevivente de Gorvinos 3, né? Que lá no começo do arco foi o primeiro planeta que a gente viu sendo devastado pelo Impírio. É Por mais que ela tenha feito aquilo com Yale na né, edição passada, né? Que ela foi pressionada pelo grupinho, né? Porque. Enfim, são nice ruins. Face. Ela fez. Ela é... fez. Eu achei algumas <risos> passagens bem pesadas aí em cima dela, né? No momento que. É, ela fala, não, é, tipo, é minha família, não sei o que, não, você não tem família, saco? tipo a, é, nós somos sua família, pesado, porque pesado. sua família morreu, tá ligado? Eu achei um pouco pesado, e ela era a única que tinha amizade com eu de verdade, né? E o lance é dessa história que é bacana é que eles estão procurando um templo dos mestres da rede de morfagem, né? um templo que eles usavam para treinar, para meditar, para aprender os poderes, né? E que aparentemente tem vários artefatos, Nesse lugar.
0: E, assim, queria só chamar a atenção de que é uma pirâmide, né? Então, fica aí a dica.
1: Olha o aí.
2: É, o de, de Zéu, né, cara? Eu queria é. eu queria muito ver isso. Provavelmente eles vão explorar um pouco mais na frente, porque Ryan Parrott comentou que essa edição tem pistas do que eles vão trabalhar mais na frente, né? Foi uma edição de respiro, mas que ao mesmo tempo traz alguns elementos bem bacanas da Lore. E eu gostei muito do, do núcleo das crianças, principalmente como foi Ana que falou, foi Fred, que eles aprendem uma lição, né? Aparece uma serpente gigante atacando eles. E a gente tem a impressão de que Safe Raven é o planeta inteiro, né? É uma coisa que o Dudu estava comentando comigo sobre Star Wars. Lembre que Safe Raven é um planeta gigante. O que, que tem mais escondido aí, né? A gente tem esse templo que está é. escondido. Deve ter um bocado de coisa. Sim. E outros seres bizarros escondidos pela floresta, enfim, em outras regiões. E eles são atacados por uma serpente sinistra. Eu, eu tô curioso, eu queria, por exemplo, que a Hasbro lançasse um, tipo, um dicionário, um livro sobre a fauna e a flora de Safe Raven, né? Eu queria ver Pô, mais desse é massa, tipo
3: uma parada real, como fosse é. um negócio real, né? Tipo uma parada é, botânica, tipo um assim, um né? É, uhum. Um Atlas, o que vai é, ser é muito bom isso. Véio. É tipo legal, aquele né?
0: livrinho que gerou uma nova franquia né, em Harry Potter, que era um simples... Sim. Animais Fantásticos e Onde Habitam por Newt Scamander, que né, eu mesmo nunca tinha ligado e de repente virou uma franquia de cinco filmes. Então, né, é. um manual desse pode virar algo incrível mais na poderia frente. Poderia
1: ser muito bom. sim E dentro das coisas que podia lançar, eu agora, depois, eu não ligava muito. Eu admito que o Yale, pra mim, ele era só cenário ali, sabe? Ele tava. Mas agora, depois dessas duas últimas ah, histórias não. com ele, eu, eu queria muito um... um boneco estilo Gato Guerreiro. Lá, pô, lá. sabe lá, Do He-Man. Dele, só que se dizer... pudesse colocar. Oh, isso é muito maneiro. E nessa cena de
2: combate, né? O Silva toma um tropeção, coitado, se machuca, quebra a perna, aí aparece aí pra salvar. Uma cena muito bonita, inclusive, dele. Em combate, né? Que faz uma rima do momento que ele encontra a... a garotinha lá no passado dele, né? Ele mostra dois momentos que o nosso protagonista tigre salva a vida de uma pessoa. E de pessoas que... Não, a criança no passado não magoou ele, mas a família fez isso, né? Então, ele consegue salvar. É bem bacana a cena de combate, mostrando que ele sabe lutar bem. E aí depois o menino, né, cara? Ainda é miserável, né? Outra criança, não, vamos fingir que foi ele <risos> é que machucou o... Foi eu que machucou que de o seu, aí eu falei, como assim?
0: Peraí, pô. É. É, foi a deixa pra <risos> a menina finalmente bater o pé, né? Falar assim, peraí. Cadê é, os
1: responsáveis é. dessas crianças, é né, cara? É, onde estão seus pais, Pelo né? amor de Deus. Não, é, é é não são nem crianças, são seres com 200 anos aí. Tá... É,
0: porque... é que criança é
1: um bicho mau, né, cara? É porque cara? Imagina, é, eu, todo eu não mundo
0: é. doido aí, que o planeta é destruído ou o planeta é invadido, aí coloca todo mundo no meio, aí vai nascendo uns pequenos tiranos no meio mesmo. Alguém tem que, né? É botar no lugar e graças a Deus foi a própria <risos> menininha que dessa da outra vez se deixou levar e tá com a pedra no Yale e dessa vez né se colocou e falou nada disso filho. você com essa tirania aí aqui não vai ter vez não uma não vez foi... só pois é. é
1: engraçado é. que para para poder ficar ali botando botando pé firme contra os, os refugiados ali do outro planeta, o Homem-Galinha sabe fazer, é? sabe botar armadura, sabe fazer tudo agora para proteger o Yale, coitado que é só uma vítima, e oh, tem é que não ver é. É.
3: interessante também dessa, dessa questão, do que o quadrinho trata do, do Yale, e a história toda do Yale mostra o seguinte, que independente da situação a, a resiliência dele né, de suportar uhum. toda essa situação que é a história dele, extremamente resiliente ele como personagem e que apesar das adversidades e das situações, ele mantém os seus valores e segue os seus valores, independente das pessoas que estão ao seu redor, independente do que fazem com ele. Se fizeram um mal com ele, ele não vai fazer o mal de volta, digamos assim, né? Ele vai fazer hum. o que é correto: foi salvar o menino lá e foi trazer de volta para a família, enfim, salvar esses três meninos também, mesmo que tenham arrumado pedra nele. Por quê? Ele não foi se vingar, ele, o correto era salvar os meninos, independente do que os meninos tenham feito, ele foi lá salvar. Achei interessante mostrar o Yayo dessa forma, que contrapõe a personalidade do menino maligno lá de olho vermelho, velho, que é o vulcano, né? que ele é extremamente maleável nesse sentido. É como se os fins justificassem os meios. Então, para ele se safar, para ele fazer tudo, escalar o poder, controlar e manipular os seus amigos, vale tudo. Então mostra essas duas perspectivas também da tá escalada para o poder, que querendo ou não, rima. Com a própria, o próprio quadrinho do Mad que nós falamos agora, que também tem um pouco disso ali uhum. esplanado. Eu achei bem interessante uhum. que eles vêm fazendo essas rimas de maneira eficiente e, com, e, e tratando, às vezes, de temas. Não os temas são diferentes, mas a forma, né, o caminho que eles tomam para tratar dos temas são bem diferentes. Uhum. E agora a gente, nós estamos presenciando essas HQs históricas sendo
1: resenhadas aqui no centro de comando. É, e é uma rima que é feita até não só com. Com o né? com a própria Power Ranger, né? a gente tem toda essa discussão sobre os fins justificarem os meios, é a, dis é a discussão mais presente em Power Ranger, né? com Sim. o Dracon sendo o língua de cobra dos Omega Rangers, é a mesma discussão.
0: E eu achei bem legal duas coisas. A primeira é que eu nunca tinha notado que o Yale ele tem tipo uma mão. Ele não tem uma, tem uma garra.
3: É tipo um. É, ele tem
0: um... uma não parece, mão. mão. Eu reparei isso durante Caramba. a luta. Pega,
3: é que ele pega o rabo Ele da literalmente
0: cobra. pega como um primata. Porque, né, o que que dá superioridade, hum. né? O polegar a, opositor. A nossa... Exatamente, o polegar opositor, que é o grande diferencial. E eu nunca tinha notado que a, as duas patas, entre aspas, né, da frente, uh -huh. na verdade, tem polegar opositor, o que faz uh -huh. com que ele agarre a, a serpente, né, e jogue ela, tipo, várias vezes, rode e tal... E eu achei Sim. isso, assim, incrível. Porque, assim, eu não sabia o que ia acontecer no final desse quadrinho, mas agora tudo fez sentido. É, então, assim, eu, eu achei muito legal também esse negócio de mostrarem o sentimento, né? Todo o quadrinho é mostrando vários sentimentos dele. E tudo isso sendo circundado pela resiliência, como o Lucas falou, né? Apesar de tudo, ele resistiu. E no final, achei muito fofo, né? Depois que o menino vai embora, né? Eles admitem que estavam errados e tal. E aí, eu tá tipo, com as duas mãozinhas, assim, tipo, esperando, né? Ser... Enfim, recebeu um carinho, um pedido de desculpa, né? Tá todo gordinho ali. E ela pede desculpa, <risos> né? Abraça ele, ele claramente gosta, bem fofo ali, uma carinha fofinha. E a gente vê ele depois na cidade, né? Acordando lá. E é um tipo um chamamento, né, que ele recebe, que eu não sei exatamente se é do emissário ou simplesmente ele recebeu um chamamento da rede de morfagem. E uhum. ele vai até. Eu não sei que lugar é esse, é, um, é o próprio templo que eles estavam procurando, é, eu é, senti que era. É
1: dentro do cubo, né? Parece é. ser dentro daquele lugar onde o Draco tava tentando entrar e. E aí que ele tentou abrir a porta e disse, ô amigão, não entrei não. Até fiquei pensando isso, eu falei, cara, tem. Legal, tipo, bonito, ele vai pegar o bracelete, mas a segurança desse cubo tá muito fraca, né? Aí depois ah, quando eu parei pra ler com mais ele... calma, é, é isso. Foi tipo... o que eu pensei da primeira vez, Fred, que tá muito fácil ele entrar, mas depois eu lembrei que deve ter sido a própria admitido, rede. né? É, é isso, o que o, a narração fala, né, e aí eu acho que nesse momento realmente pode ser o, o Emissário Azul, parece que não é o Emissário Azul, né? Falando diretamente com ele, meio que devagando sobre ele, né? Falando hum. assim, ah, que a Kia eu, eu apostei nela e, e tava errado, e, ver, e o certo tava na minha frente, né? E agora que, vou, que o poder tá no lugar certo, eu posso descansar. Minha alma descansa em paz. Eu
0: achei incrível, porque assim, é, ele nunca foi considerado por não ser um humanoide, né? Ele era apenas tipo um animal de estimação, o pet, o pet dos rangers. Do lado, é,
1: cenário, que nem e eu ele falei. ele estava
0: ali, um ser super sensitivo à força, né, a rede de morfagem, super sensitivo, né, em, em saber o que é sentimento, em, em entender as pessoas e tal... E no fim, tipo, eu juro pra vocês, eu não esperava, eu sei que eu brinquei que essa HQ não era importante, mas essa HQ é muito <risos> importante, porque a gente finalmente agora tem a equipe completa, assim, gente. É isso mesmo que vocês estão pensando, Sim. já que vocês não estão vendo a imagem aqui com a gente, né? Porque a gente tá vendo a imagem, vocês não? E eu, é o Omega Ranger azul agora, literalmente.
1: Fica só a dúvida de qual forma ele vai assumir. Será que vai ser uma pegada tipo Gato Guerreiro? Tipo Gato Guerreiro, ganhar, tá tipo... ligado? plates, assim, coisas na forma animal Seria dele. muito bom, hein? Ou será que ele vai poder, tipo, ele, vai ficar um ele se morfar, ele vai ficar um humanoide, tipo, esticando muito a noção do que o Dog Kruger fazia, né? Que o Dog, a, a rede de morfagem só amassava o focinho dele pra dentro, né?
0: Eu quero que a partir do momento que ele seja ligado ao morfador, ele crie a habilidade de falar. Ele é, é.
1: muito bom. Eu vou te falar que, assim, as duas... As duas os dois outcomes, né? Os dois cenários eu, eu ia gostar. Se ele ficasse, tipo, gato guerreiro, assim, só um tigrão com uma armadura, tipo um tanque, eu ia achar legal. Mas se ele ficasse humanoide, eu também ia achar legal. Porque a gente já viu isso acontecendo outras vezes em Power Ranger, né? Ah, e tem
0: o Justin também, né? Que é uma criança é. que vira um adulto. O Justin cresce. Morfo, é. É não... O Omega Ranger
1: de SPD Inclusive que ele é uma bola de luz que ele vira... Ele ganha corpo físico, né? um braço, perna.
2: Eu estou curioso, mas é uma sacanagem de Rian terminar desse jeito. Tá? Mas
0: juro, gente, é. eu fui pega totalmente surpresa. Eu nunca imaginei que ele ia virar um Omega Ranger. Eu talvez imaginei assim, não, ele vai levar... Na hora que abriu né o negócio e era o morfador, eu falei, não, agora o Yale vai, ele vai levar pra levar alguém, pra vai alguém levar. e tal. Ele, né, ele, eu vai, ele vai escolher a pessoa e tal. Mas não, ele, eu achei assim, Rian... Assim, um bem... Ousado. Gostei demais. Eu ousado? Amei, até como porque eu acho que... Eu amo gato. Eu acho que um gato Omega Ranger é tudo que a gente precisava.
1: Encerrando aí, como eu já falei, o primeiro centro de comando dos novos 100. Aí, né? Começando essa jornada novamente de revisar coisas pra vocês... E estar com vocês aí mais 100 semanas falando sobre Power Ranger. Tô muito feliz depois dessas HQs. Zoamos aí essa do, do Yale, mas a história é muito importante. Mas também, né? Puder. A gente teve uma história gigantesca ali com o Marimorfin, que acaba jogando um pouquinho de sombra nessa última, mas as duas têm aí seu grau de importância e compõem o, o todo de Power Ranger aí para esse mês. E assim como essas HQs compõem o todo para Power Ranger nesse mês, os comentários e toda a interação de vocês compõem o todo aqui para o centro de comando. Rapaz, você tá bom de sacada, hein? <risos> Eu sou muito bom de sacada, não é à toa que nós estamos aí a 100 edições regulares falando sobre isso. Se você quiser participar, um quem que seja, mandando seu comentário, mandando seu e-mail, você pode fazer por vários jeitos. As redes sociais, a Ana vai lembrar. Aí, pra gente, caso você não saiba.
0: Pois é, minha gente, é muito fácil, arroba Brasil em tudo, tudo que você quiser procurar a gente, é arroba Brasil Mas assim, a gente tá muito presente no Twitter, né? Onde saem todas as novidades e os surtos primeiro nós temos Sim. o nosso site né, que sai, eu tô só linkando com o Twitter primeiro, porque é sempre assim, né gente é Twitter, site e aí depois vai pras redes sociais que também tem lá no nosso Instagram que inclusive tá sendo um especial aí de temporadas, Sim. então gente, fiquem ligados e sigam a gente nas redes sociais.
1: Outra coisa que você faz também para se comunicar, você sabe muito bem, são as cartas, são aquelas que o intérprete o carteiro luta pra trazer pra gente todas as semanas, que o Lucas vai lembrar como é que você faz para mandá-las?
3: Você vai mandar seu e-mail bonitinho para contato No assunto, não se esqueça de colocar a edição do podcast que você está se referindo, que você está comentando. E no corpo, no e-mail, é claro, não no seu corpo, né? Não se esqueça também de colocar seu nome, sua idade, de onde fala, para nos ajudar para preencher o nosso querido e
1: cheirosíssimo power senso. E a última coisa aí que preenche todo esse meio de comunicação que você pode ter com a gente são as cartas físicas ali, que você pode inclusive fazer a próprio punho e que o Rafa vai lembrar pra gente como você manda.
2: Meu povo, muito simples, viu? Caixa Postal 4040 CEP 4830 972 Salvador Bahia onde você pode mandar pra gente seu morfador seu o eu, eu menti não é mandar um animal na correio, né? mas não, pode não mandar... mande animal, é gente, não. animais silvestres, é isso, por favor, não. Não, não compre, não venha, não faça... Nem 20 tá? Mas mande sua Meu. cartinha, um desenho <risos> bonitinho pra gente
1: mostrar lá no Instagram, como diz nosso queridíssimo Lucas. Exatamente, cara, muito obrigado por vocês estarem com a gente mais uma semana, em mais essa nova leva de 100 podcasts, o apoio e o compartilhamento e todas as coisas que vocês fazem é muito importante pra gente e o que também é muito importante pra gente, vocês já sabem, é a nossa galera que está lá no Apoia-se todo mês, apoiando a gente com um pouquinho, com um pocão pra fazer o Centro de Comando e o Power Brasil continuar crescendo e muito. Esses são Gustavo Almeida Teixeira, Ayrton Serafim, Balabem, Stefano Golo, Riverito Júnior, Bruno Henrique Soares Gonçalves, Rafael Augusto de Paula, Antonino Botelho Filho e Luiz Henrique Mendonça. Se você quiser se tornar um desses felinos energizados pelo pela rede montagem oh, aí, pai. é fácil, é só você entrar em apoiaapontace Brasil, escolher com quanto você quer apoiar, começar a apoiar e é isso.
2: Gente, muito obrigado mais uma vez. Nos conectamos no próximo programa e que o poder o proteja.